0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid bei unserer vierten Folge der Minimalist und der Banker. Heute haben wir uns das Thema Fixkosten vorgenommen und geben ein paar Tipps, wie man seine Finanzen gut strukturieren kann, sodass man ein möglichst effektives Ausgabesystem hat, ohne viel Energie investieren zu müssen. Wie immer unterhalten wir uns vorher ein bisschen über unsere letzte Woche und im Anschluss kommen dann die fachlichen Themen. Also, wir wünschen euch viel Spaß dabei und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne.
1: Herzlich willkommen zurück bei der Minimalist und der Banker. Ja, Patrick, erzähl mal, was ging so die letzten Wochen?
0: Puh, die letzten Wochen bzw. die letzte Woche habe ich dir am Montag erzählt, ich war auf einer Fortbildung, ich mache ja gerade meinen Bankbetriebswirt und das war ganz interessant, da war so ein bisschen... Ähm, Management-Thematik, also wie man als Führungskraft und so weiter agiert. Das so im beruflichen Kontext war insofern ganz cool, weil man dann auch mal so ein bisschen seinen eigenen Chef oder Chefin analysieren kann, in Anführungszeichen, und weiß, warum er was macht, wie er es macht. Ähm, zum Thema Minimalismus, was habe ich die letzte Woche gemacht? Ich habe weiterhin viel aussortiert und bin auch wieder an neue Punkte gelangt, an denen ich mal deine Unterstützung brauche, beziehungsweise sie mir auch teilweise schon aus Foren etc. geholt habe. Und zwar habe ich jetzt alles weggeschmissen, was ganz offensichtlicher Quatsch ist. Ne? Ob das jetzt Klamotten sind, wo ganz klar ist, dass ich die nicht anziehe, ob das Verpackungen sind und, 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 also das alles weg. Und jetzt bin ich an einem Punkt wo ich die vermeintlichen Wertgegenstände auf dem Tisch habe. Also zum Beispiel, ich habe hier vier Uhren, analoge Uhren. Eine von Armani, eine von Skagen oder wie die heißen, wo ich jetzt sage, die haben damals im Einkauf so 200, 300 Euro gekostet. Also nichts, was du einfach wegschmeißt. Wenn ich die aber Ebay drin habe, was so mein erster Impuls war, dann sagen die Leute, ja, hier für 20 Euro nehme ich sie. Und wo dann mein nächster Impuls ist, Hä, hey, für 20 Euro gebe ich sie doch nicht weg, aber äh, dann war ich so in so einem Konflikt, ne? Es ist ja eigentlich doof zu sagen, dann gebe ich sie nicht weg, weil ganz offensichtlich haben sie ja nicht mal mehr Wert. Mhm. Äh, sonst würden die Leute ja mehr bieten. Ähm und. Trägst du die Dinge noch? Nee, gar nicht. Nee, nee. Gar nicht. Gar nicht. Und ähm, ja, und jetzt äh, dann hatte ich den nächsten Impuls zu sagen, dann lasse ich sie halt liegen, aber da, da kommst du ja auch nicht weiter, ne? Und das waren so Thematiken, mit denen ich mich beschäftigt habe und ähm, ja, das war eins. Das andere war, meine Frau und ich haben uns einen Adventskalender geschenkt und die Sachen, die da rauskommen, also selbst gemacht, mit selbst ausgesuchten Dingen, wenn man ehrlich ist, ist das das gleiche Spiel, ne? Ich freue mich mhm. natürlich über die Geste, aber dann hole ich da Sachen raus und sie ja mit Sicherheit genauso. Man denkt sich, was mache ich damit jetzt, ne? Lege ich das jetzt auf den Haufen oder, Ja. Und dann habe ich angefangen, für alles, was ich aus dem Kalender bekommen habe, krampfhaft irgendwas zu suchen, was ich wegschmeißen kann. Also was anderes sozusagen, dass ich das für mich kompensiere. ne? So alo alla mhm. äh, CO2-Kompensation. Wenn ich fliege, dann pflanze ich auch einen Baum. So, das ist das Thema. Ähm, ja, aber das waren so die Thematiken, mit denen ich mich eigentlich beschäftigt habe letzte Woche. Ich können wir mhm. gleich nochmal kurz reden? Was war bei dir so los?
1: Ja, bei mir war normaler Alltag. Ähm... Eigentlich ging nicht gerade viel. Bezüglich Minimalismus, ich bin auch immer noch dran, wieder meinen Haushalt zu verringern, ähm, weil März kommt immer näher. Ich muss noch mehr Sachen loswerden, weil im Van hat eigentlich nichts mehr Platz. Und auch hier, da haben wir schon darüber gesprochen, jetzt sind wirklich die Gegenstände, die ich eigentlich behalten möchte, aber trotzdem müssen sie weg. Und es geht ins Gleiche rein, wie du auch sagst. Das hat alles mal was gekostet. Tue ich alles weg und in ein, zwei Jahren muss ich mir alles wieder kaufen oder packe ich das in eine Kiste und packe das bei meinen Eltern in den Keller. Ist jetzt so die Frage bei mir zurzeit. Aber sehr interessant bei dir auch mit so Geschenken und so. jetzt Auch mit Weihnachten bekommt man ja wieder einiges oder hat man einiges bekommen. Und was macht man damit? ist immer schwierig. Oft ist es so, man packt es mal auf die Seite und ein Jahr später bekommt man es dann übers Herz, das wegzutun.
0: Ja. Ich hatte ähm, auch eine ganz persönliche Geschichte. Eine Frau hat mir mal oder hat uns beiden ein Buch geschenkt, was ich super sinnvoll finde, wo du jeden Abend so fünf Minuten aufschreibst, was war gut an dem Tag, was schätzt du an deinem Leben und so weiter. Vielleicht kennst du das auch. Und das habe ich jetzt richtig lange nicht genutzt. Und da habe ich auch überlegt, schmeißt es weg. Aber da hängt auch so eine emotionale Geschichte dran. Und habe ich mich getraut, sie zu fragen und zu sagen, du, das, ich weiß es, ne, es kommt von dir und ich finde es auch echt toll, aber ich nutze es nicht, ob sie ein Problem damit hätte, wenn ich es wegmache. Sie hat gesagt, nein, wäre kein Thema, aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig. Mhm. Ähm. Ja, und so stößt man bei dieser ganzen Thematik immer wieder auf irgendwelche Hindernisse, ne? Ich glaube, wichtig ist, dass man weiß, es war ja die
1: Geste, die einem Freude bereitet hat und nicht der Gegenstand. Und das vergessen wir oft, es ist nicht der Gegenstand, der uns Freude bereitet. Es ist eigentlich die Geste und die bleibt, ob jetzt der Gegenstand noch hier ist oder nicht. Und mit gewissen Dingen mache ich es auch so, ich mache mir ein Foto, bevor ich es wegtue dann bleibt es noch in Erinnerung und der Gegenstand kann aber weg, weil er mir einfach sonst keinen Mehrwert gibt. Aber die, die Geste, die behalte ich immer in meinen Erinnerungen. Und ich glaube, das ist auch das, ja, was wichtig ist schlussendlich.
0: Find ich eine gute Idee.
1: Auf jeden Fall. Auch mit Geburtstagskarten. Ist wunderschön, was mir die Leute schreiben zu Geburtstag, aber danach packe ich das hin. Kommt in eine Kiste und ich schaue es nie mehr an. Ein Foto davon, dann habe ich das in meinem Album und danach kann es kann ins Papier ja.
0: Wenn du sagst, dass du jetzt überlegst, machst du deine Sachen weg oder lagerst du sie ein, was sind das denn für Sachen, dass du glaubst, du brauchst sie nochmal in Zukunft?
1: Ja, das sind vor allem so Küchen, Utensilien, ähm, eigentlich Mixer, was du eigentlich einmal kaufst und das ganze Leben brauchst. Solche Sachen oder eine Kaffeemaschine. Ähm, ja, in der Schweiz braucht man noch so ein Raclette, Fondue-Teil und das ist oft, das kaufst du einmal mhm. und dann hast du das das ganze Leben und das will ich eigentlich auch nicht wegtun. Das kommt ganz bestimmt in eine Kiste und in den Keller und wenn ich dann wieder eine Wohnung habe, dann kommt es wieder zurück in den Schrank. Es sind solche Dinge und natürlich auch ganz einfache Sachen wie eine Lampe. Ich habe, seit ich zu Hause ausgezogen bin mit 18, habe ich eine Lampe, die hatte ich überall dabei, die gefällt mir immer noch. Ähm, wieso soll die jetzt weg? Weil ich würde mir die genau gleiche wieder kaufen. Ja. Und Das ist oft, das überlege ich mir. Wenn ich jetzt wieder eine Wohnung habe, würde ich mir den gleichen Gegenstand wieder kaufen? Wenn ja, dann behalte ich das auch. Wenn ich sage, nee, dann ist okay, wenn ich dann wieder eine Wohnung habe, dann hätte ich gerne etwas anderes, dann verkaufe ich den Gegenstand.
0: Ah, das ist interessant, weil da sprichst du auch was an indirekt, was mich beschäftigt. Denn in meinem, ich sag mal, in meinem Aussortierwahn bin ich auch an einer Stelle, wo ich jetzt schon überlege. Ich habe Schränke leergeräumt, ich habe Dinge weggeschmissen und verkauft. Und eigentlich als nächste Konsequenz könnte der Schrank weg. Und da überlege ich jetzt auch, mache ich den Schrank jetzt weg, nur damit es weg ist oder lasse ich ihn stehen, weil das Haus habe ich ja quasi eh noch, das Zimmer ist auch so oder so da und wer weiß, ob ich nicht in drei Monaten den Schrank noch irgendwie brauche und dann ist er aber weg, nur um das Wegschmeißen Willens, ne? Mhm. Ähm, und da muss ich auch gerade gucken, dass ich es A, nicht übertreibe und B, muss ich auch schauen, macht es mich dann wirklich glücklicher, wenn der Schrank jetzt weg ist, solange mhm. wie der Rest hier auch noch da ist, ne? Mhm. Stört der Schrank? Nur geistig, sag ich
1: mal. Nur okay, geistig. Du. Gibt er dir Arbeit? Nein, Nee, also. Wenn es jetzt ein Gegenstand ist, den du pflegen musst und einmal pro Woche abstauben und es raubt Zeit, dann würde ich sagen, pack ihn weg. Ähm, wenn er dir aber nicht Freizeit wegnimmt, dann ist es auch nicht schlimm. Weil mit Minimalismus probieren wir ja Dinge loszuwerden, die uns Zeit rauben. Und wichtige Zeit, die wir aufwenden könnten für anderes. Was man ja oft hört, ist, dass Leute, die mit dem Minimalismus begonnen haben, sind vom Haus in eine kleinere Wohnung, damit sie den Garten nicht mehr pflegen müssen, nicht mehr so oft putzen und solche Sachen, weil es viel Zeit raubt. Und das ist eigentlich immer die erste Erkenntnis. Und mit allen, wo ich Interviews mache, kommt immer das Gleiche. Ich hatte plötzlich den Garten nicht mehr, ich hatte nicht so viele Räume, ich musste nicht mehr so viel das ganze haus reinigen und dur durch das hatte ich viel mehr zeit und ich glaube das ist wichtig und genau die fragen die ich vorher gesagt habe ähm, stört es dich macht es dir arbeit nimmt es dir freizeit weg diese fragen würde ich mir jedes mal stellen und noch zu den uhren ähm, habe ich vielleicht auch noch einen tipp du sagst du bekommst eigentlich fast kein geld mehr ähm, wo du sagst okay die 20 30 euro sind es mir auch nicht wert zu verkaufen Frag doch mal deine Freunde und Bekannten, ob sie Freude an dieser Uhr hätten. Dann kannst du das schenken und sie ist auch weg und du weißt, jemand vom engeren Umfeld hat noch Freude daran. Ja. Dann kannst du jemandem eine Freude machen und das sage ich auch oft jetzt, die 20, 30 Euro Schweizer Franken machen mich jetzt auch nicht glücklicher, aber wenn eine andere Person Freude hat, dann gibt es mir einen
0: Mehrwert. Ja, habe ich mir auch schon überlegt, werde ich wahrscheinlich so machen. Muss man natürlich gucken, die bei der einen oder anderen, die ist stehen geblieben, weil die Batterie leer ist. Müsste ich am bestenfalls nochmal austauschen, weil das ja auch irgendwie doof ist, so eine stehen gebliebene Uhr zu verschenken. Aber ja, ist ein guter Ansatz auf jeden Fall. Wir haben für heute das Thema Fixkosten, diese Kosten allgemein uns auf die Agenda geschrieben, weil es da ja auch viele... Punkte gibt, die im Rahmen der ich sag mal, Reduzierung relevant sein können. Ähm, was hast du dafür oder was, was, ihr, was ist dir in den Sinn gekommen bei dem Stichpunkt Fixkosten? Ich glaube, Fixkosten ist
1: etwas, das kann man immer weiter treiben. Ähm, man kann immer irgendwo noch irgendwas einsparen und am besten, man macht sich am Anfang einfach mal ein Budget und schaut, welche Dinge kann ich einfach reduzieren und das ist wieder das gleiche wie mit dem Ausmissen aufräumen. Klein anfangen und sich auch bereits überlegen, was mache ich mit dem gewonnenen Geld, wieso möchte ich überhaupt meine Fixkosten redu reduzieren, was bringt mir das?
0: Das heißt, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das heißt, wenn du wirklich irgendwie ein Ersparnis hast, dann suchst du dir ein Ziel aus, wofür hast du die Ersparnis, ganz konkret dann schon. Mhm. Was für Ziele waren das bei dir damals, wo du reduziert hast?
1: Ein Polster bilden für finanzielle Unabhängigkeit, ganz klar. Auch für meine Selbstständigkeit, damit ich weiß, ich kann auch mal ein Jahr überleben, ohne dass Aufträge reinkommen. Das gibt extrem viel Ruhe und Gelassenheit. Und Geld ist mir persönlich eigentlich überhaupt nicht wichtig. Aber ich glaube, das kann ich mittlerweile auch einfach so sagen, weil ich gut durchkomme und so tiefe Fixkosten habe, dass mich Geld überhaupt nicht mehr stresst.
0: Ich habe, ich habe in der ersten oder zweiten Folge schon mal erzählt, dadurch, dass ich bei der Bank bin, habe ich zu dem Thema Finanzen und, und Kosten natürlich ein extremes Verhältnis, weil ich alles schon gesehen habe. Also ich habe die Leute gesehen, die wenig verdienen, aber richtig wenig ausgeben. Ich habe die gesehen, die wahnsinnig viel Geld verdienen und auch viel mehr Geld ausgeben. Ich habe äh, vor ein paar Jahren mal einen Arzt betreut, der hat ungefähr, ohne zu so viel zu sagen, 300.000 im Jahr verdient, aber der hat über 300.000 ausgegeben, sodass der echt Schwierigkeiten hatte. Okay. Ähm, und das Wahnsinnige daran war, der hat das gar nicht jetzt für wahnsinnig teure Autos und so weiter ausgegeben, aber man hat gesehen, dass der ein Supermarkteinkauf war, war, nur im Feinkostladen und da war ein Wocheneinkauf von 400, 500 Euro für eine Person, war da normal, ne? Weil das immer die besten Produkte waren, immer die teuersten Cremes und so weiter. Und das ist ja ein Prozess, der ist ja schleichend. Ich weiß noch damals. Nach meiner Ausbildung habe ich 1250 Euro netto verdient und ich war mir sicher, ich war glücklich, ich hatte alles, was ich haben wollte, meine Wohnung, ein Auto, es hat alles geklappt und ich habe immer zu mir selber gesagt, wie kann das sein, dass jemand 3000 Euro verdient und kommt damit nicht zurecht, aber ich war genauso Opfer dieses Prozesses, obwohl ich es immer vor Augen hatte, weil man dann eben sagt, ja, muss ich jetzt den Polo weiterfahren, geht nicht ein bisschen was Schnelleres die kleine Wohnung, könnte ich nicht in eine größere Wohnung und so weiter. Und so steigert sich das in jedem Lebensbereich. Dann gibt man mal ein, zwei Mal öfter essen und, und, und. Und das läppert sich so schnell, dass man dann da steht, wo ich jetzt stehe, dass man sagt, ich verdiene ganz gutes Geld, aber das Geld ist quasi weg. Und mhm. dann habe ich angefangen vor, oh, jetzt würde ich sagen, schon fast sechs Monaten, wirklich relativ gut Buch zu führen und heutzutage muss man ja kein Haushaltsbuch im klassischen Sinne mehr machen, sondern ich habe eine App, da habe die mit meinen Konten verknüpft und die trackt mir quasi alle Ausgaben und Einnahmen und dann kann ich die kategorisieren auch und sehe halt auf einen Blick, okay, das ist der Bereich, das ist der Bereich und äh, habe gut im Blick, wie viel Schrott habe ich denn jetzt wieder gekauft und so weiter und auch die Fixkosten und festen Verträge sind da hinterlegt und da gucke ich einmal im Monat durch, gucke, welches Netflix-Abo und Co. habe ich denn da drin, was ich eigentlich gar nicht nutze und schmeiße das auch wirklich monatlich raus. Und selbst wenn ich im nächsten Monat es doch noch brauche oder wieder gucken will, dann schließe ich es halt wieder neu ab, aber falls nicht, habe ich halt Kontrolle. Ne? Mhm. Und seit du das machst, wie viele Fixkosten konntest du schon einsparen? Also... Schon ganz gut. Ich kann sagen, dass ich vorher mein Geld mehr oder weniger komplett ausgegeben habe, jeden Monat, und dass ich jetzt so Lebensmittel muss ich auch noch abziehen, also ungefähr 1000 Euro jeden Monat jetzt übrig habe, zum Sparen sozusagen. Und das ist ja auch die Motivation. 1000 Euro sparen, da schließt sich ja wieder so ein bisschen in der Kreis. Jetzt, Wenn du jetzt sagst, ich suche mir ein Ziel, dann ist mein Ziel ja aktuell nicht zu sagen, ich spare jetzt 1.000 Euro im Monat für ein neues Auto oder keine Ahnung was, sondern diese 1.000 Euro sind Puffer, um vielleicht die Arbeitszeit zu reduzieren. Mhm. Super. Ja, und ich glaube, genau das ist richtig. Du hast jetzt ein Ziel, das nicht
1: etwas äh, physisches ist. Es ist nicht ein Gegenstand, sondern Lebensqualität. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Wir sparen oft für Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen, arbeiten dafür zwei, drei Jahre, und dann kaufen wir es. Eine Woche haben wir Freude daran und danach ist es wieder normal. Ich glaube, mit dem Auto, das kennt jeder. Du sparst ewig für ein Auto, dann kaufst du es und nach zwei, drei Wochen
0: ist es normal. Und du hast gedacht, dieses Auto macht dich dann glücklich. Und jetzt bin ich aber allerdings so weit, dass weiter meine Fixkosten zu reduzieren wird jetzt schwer. Also schwer in dem Lebensumfeld, wo ich jetzt bin. So das Haus und die Nebenkosten und so weiter, das bleibt. Dafür gebe ich im Monat ungefähr durch die gestiegenen Gaskosten, Strom und so weiter 1500 Euro aus. Und ich meine, das bei euch in der Schweiz ist das nicht viel. Ne? Da kriegst du bei euch wahrscheinlich nur eine kleine Wohnung für. Aber wenn man jetzt sagt, ich würde, keine Ahnung, auf 2000 Euro im Monat kommen wollen, die, die ich über habe damit ich nur noch 50% arbeiten kann oder so, das würde ich jetzt aktuell nicht schaffen. Und ähm, zum Thema Kosten probiere ich jetzt. Also früher habe ich immer alles, wenn ich was brauchte für einen Garten oder keine Ahnung was, habe ich es mir gekauft und jetzt probiere ich es mir auszuleihen irgendwo. dass ich gucke, wer hat das noch, das, das Gerät, ne? kann das mal ausleihen oder kann man sich gemeinsam vielleicht auch anschaffen und sich das teilen. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Ja, das ist vielleicht
1: auch gerade noch ein Tipp zum Sparen. Wenn man sagt, ich brauche Netflix, ich brauche Spotify und all diese Dinge, fragt ein paar Kollegen, Freunde, und teilt das. Es gibt, bei allem gibt es ein Familienabo und das kann man dann easy teilen und auch so Kosten sparen,
0: geht auch. Dann ist natürlich für mich als Banker sehr naheliegend beim Thema Kosten, dass man auch relativ regelmäßig seine ganzen Versicherungen mal kontrolliert. Also ich mhm. weiß, es ist ein leidiges Thema, aber es ruft normalerweise keiner an von den Gesellschaften und sagt, hier, du kannst mehr Leistung fürs gleiche Geld kriegen oder für weniger Geld die gleichen Leistungen. Ähm, da kann ich nur jemals ans Herz legen, sich regelmäßig schlau zu machen. Aus meiner Sicht reicht er alle zwei Jahre und da kann man auch relativ viel Geld sparen. Gleiches auch mit der Kfz-Versicherung, wo ich die irgendwann mal gemacht habe und jetzt fiel mir auf, das Absicherungspaket und die Kilometer, die ich dann angegeben hatte, die nutze ich gar nicht mehr. Und dann mhm. konnte ich das reduzieren und gleich 400 Euro im Jahr sparen. Um, da Wie prüfst du ja. das in Deutschland? Gibt es da eine Webseite? Kannst du da einen Tipp geben? Es gibt diverse Webseiten, die suggerieren, das zu machen. Es gibt auch ganz viele Makler, die das machen. Da will ich jetzt keine Werbung für irgendwen machen. Aber da findet man schnell jemanden, der sich da bereit erklärt, das zu übernehmen.
1: Mhm. Ja,
0: Es ist bei mir auch ein Thema.
1: Ich habe einen guten Freund, der das für mich macht. Und da muss ich mich nicht mal darum kümmern der kündet auch alles und schließt die neuen Sachen ab und jeden November sitzen wir zusammen und schauen alles wieder an und eigentlich jedes Jahr kann ich wieder so 100 bis 150 Schweizer Franken Euro sparen und das macht viel aus aber wie du sagst, ist ein leidiges Thema, aber wenn man mal eine Person gefunden hat die einem helfen kann dann ist es easy
0: gehört halt viel Vertrauen dazu, ne man mhm. dann auch, weil es gibt natürlich auch viele schwarze Schafe. Ich habe das ja selber auch erlebt. Ich war ja auch fünf Jahre in dem Bereich selbstständig. Da kämpft man schon viel auch mit Misstrauen berechtigterweise und ähm, ja, da muss man echt gut aufpassen. Auf wem wendet man sich da und Finanzen sind ja nun mal ein sensibles Thema auch. Ne? Mhm. Ja, Ich habe ähm, zum Thema Fixkosten, Kosten allgemein neben diesem Tipp mit der App noch was aus der Praxis, was sehr gut funktioniert, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Leuten, die ich damals betreut habe, und zwar ein zwei konten mit fixen und variablen Kosten. Kennst du das? Nein. Ähm, wir haben zwei Konten eröffnet. Auf ein Konto ging das Gehalt und alle Fixkosten runter. Und das andere Konto, da wurde quasi von dem Fixkostenkonto immer so ein, quasi ein kleines Gehalt überwiesen. Und dann wusstest du immer auf diesem zweiten Konto, das, was da drauf ist, das kannst du nehmen, um dir irgendwelche Sachen zu holen und wenn das leer ist, ist es leer. Und das mhm. hat, hat die Leute extrem entspannt, weil du musst nicht immer nachrechnen, wie viel bleibt, wie viel habe ich ausgegeben und so weiter. Und wenn du halt weniger ausgegeben hast, als du dir ein Gehalt überwiesen hast, dann hast du im nächsten Monat mehr Budget gehabt. Und ähm, auf diese Weise hat man es getrennt und strukturiert, ohne jeden Cent aufschreiben zu müssen und ohne sich immer einen Kopf machen zu müssen. Ne? Mhm. Und man kann sogar bei vielen Banken das so machen, dass man sagt, wenn auf diesen variablen Kosten Schrägstrich Quatsch-Kostenkonto noch was drauf ist, dann soll, bevor das nächste Gehalt kommt, alles über, was weiß ich, 300 Euro aufs Sparbuch oder sowas gehen oder ins Depot. Also da gibt es schöne Automatismen, die man nutzen kann. Das was einen auch wieder mental so ein bisschen entlastet, um nicht jeden Tag in die Zahlen gucken zu müssen. Mhm. Ja, Ich hatte
1: absolut so nicht gekannt, dass es einen Namen dafür gibt. Ich habe das früher auch so gemacht, dass direkt eigentlich meine Fixkosten gehen dort weg und dann habe ich mir jeweils äh, 1000 Schweizer Franken überwiesen auf ein anderes Konto und mit dem habe ich immer gelebt, immer mit diesen 1000 Schweizer Franken. Ja, genau. äh, mittlerweile brauche ich pro Monat nicht mal mehr 400. Ähm, eigentlich fast nichts mehr. Ich bin langsam so weit, dass ich diese Regeln gar nicht mehr brauche, weil bei mir kommt Lohn und 60% davon geht direkt weg. Mhm. Ähm, das sind Fixkosten und Fixkosten sind bei mir auch Sparbeträge, nehme ich mhm. mit rein. Ja. Ähm, da geht ein Teil geht in einen Fonds, dann in die Vorsorge und ja, sonst natürlich noch Krypto und das ganze Zeug. Also extrem divers. Ich das alles verteile und schlussendlich habe ich dann noch etwa 400 bis 600 Schweizer Franken auf dem Konto. Und dann mit dem lebe ich noch. Und der Rest geht alles direkt weg. Ja. Und das ist auch Selbst Selbstschutz. Ich habe eigentlich nie Geld, weil ich brauche ja auch kein Geld. Und das geht vor, zu geht das in irgendein Sparteil rein und so brauche ich automatisch gar nicht so viel, weil ich habe immer das Gefühl, ich habe kein Geld.
0: Dann hast du es intuitiv ja schon richtig gemacht, aber zu dieser Thematik, du hast das Gefühl, du hast nie Geld, muss ich und möchte ich noch sagen, man muss aus meiner Sicht aufpassen, dass man sich nicht zu sehr beschneidet. Also, ich weiß, wenn du dein Geld brauchst, kannst du es dir ja nehmen, du hast es ja irgendwo, mhm. ne? Aber wenn die Sparziele so hoch sind oder zu hoch sind, jetzt mal von dir losgelöst, erlebe ich es in der Praxis mal wieder, die Leute sind so motiviert, die sagen, ich spare jeden Monat 500 Euro, ich kriege das hin und dann klappt es nicht und dann sparen sie aber auch nicht 400 Euro, sondern sagen, ah, es hat jetzt nicht geklappt, dann gebe ich es halt aus und beim nächsten Mal wird es wieder so ein bisschen wie bei der Diät. Ne? Wenn man sagt, ich esse gar nichts mehr und das hält man natürlich nicht durch, weil irgendwas muss man dann doch essen, wenn man Hunger hat, dann bricht man da wieder zusammen. Also da ist es auch echt clever, klein anzufangen und zu sagen, bei Fonds zum Beispiel, da kann man Sparpläne ab 25 Euro machen und dafür aber 25 Euro kontinuierlich, egal was passiert. Mhm. Und ähm, in deiner jetzigen Situation, wenn du sagst, du, du hast quasi gefühlt kein Geld und du brauchst es auch nicht und bist fein damit, ist das okay, wenn die Situation entsteht, dass sich irgendwo das Geld zwar häuft, aber ich trotzdem so das Gefühl habe, boah, ich kn knapps am Hungertuch, sage ich mal, dann wäre es jetzt auch nicht die richtige Variante aus meiner Sicht. Ja, ja ich glaube, wir sind jetzt schon tief im Thema drin.
1: Und wenn man natürlich sich mit dem Minimalismus schon sehr fest beschäftigt hat und über die Jahre schon gelernt hat, dass man eigentlich materiell gar nichts mehr braucht und man glücklicher ist, wenn man wenig hat, dann fällt es einem auch viel leichter, das Geld einfach auf die Seite zu tun. Weil ich habe auch keine Impulskäufe mehr. Und das ist vielleicht auch gleich noch ein Thema, das wir ansprechen können. Ähm, wenn du was Neues willst, wie gehe ich das an? Weil das meiste Geld gibt man eigentlich mit Impulskäufen aus. Und das sind dann für mich schlussendlich auch Fixkosten. Weil wenn man sich das einfach gewohnt ist, dass man sich schon Computer setzt und next, next, next und gekauft, ähm, dann bleiben die Fixkosten immer extrem hoch. Da kannst du reduzieren, wie du möchtest mit deinen Fixkosten. Wenn du das direkt wieder ausgibst, hast du auch nichts gespart. Ja. Und da vielleicht auch noch ein Tipp dazu. Ähm, ich glaube, wir haben das auch schon mal besprochen. Aber nochmal, schreib dir auf, was du gerne hättest und setzt dir ein Datum, vielleicht einen Monat, zwei Monaten. Und wenn du es dann immer noch willst, dann kannst du es dir kaufen. Aber keine Direktkäufe mehr. Und auch mit Black Friday und den ganzen Tagen, wo
0: es Rabatte gibt, du sparst nie etwas, wenn du etwas kaufst. Nie. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich denke, das kann man so ein bisschen sacken lassen. Mit dem, was wir besprochen haben kann man sich ja mal ein bisschen selbst hinterfragen, wie regelt man das alleine, wo kann man sich vielleicht auch ein bisschen Unterstützung holen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Pascal, vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tja, man spart nie etwas. Das ist auch mal eine ganz neue Sicht auf die Dinge, aber es stimmt schon. Egal wie viel es reduziert ist, Geld ausgeben tue ich trotzdem. Und uns ist wichtig dabei nochmal zu betonen, es geht nicht darum, dass man arm lebt wie ein Bettler oder auf alles verzichten soll, es geht dabei einfach darum, bewusster die Ausgaben zu hinterfragen und sich ein System zu überlegen, wie es einem auch leichter fällt, seine Finanzen im Griff zu haben, ohne sich tagtäglich damit intensiv beschäftigen zu müssen und da zu viel Energie zu investieren. Denn es soll ja am Ende des Tages nicht nur ums Geld gehen. Also, ich hoffe ihr habt ein bisschen was für euch mitgenommen, euch hat es gefallen.